0: für die Predigt. Er steht in Jesaja 52, die Verse 13 bis 15 und 53, die Verse 1 bis 6. So spricht der Herr, mein Diener wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, Sprachlos werden die Könige dastehen, denn vor ihren Augen geschieht etwas, wovon sie noch nie gehört haben und sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Schuld wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn."
1: Guten Morgen, alle zusammen. Am Anfang habe ich eine Frage für euch, für Sie. Und zwar, was glauben Sie, vor einigen Tagen gab es eine Umfrage in der Mönckebeckstraße. Und äh, die Frage war, was ist, worum geht es um bei Weihnachten, bei diesem christlichen Fest? Was denkt ihr, wer wusste von den Leuten noch, dass es ein christliches Fest im Ursprung war? Wie viel Prozent? 5%? No. 30 Prozent? 70? Du bist aber optimistisch. <lacht> Mönkebeckstraße ist ja voll mit allen möglichen Leuten. Ne? Und wenn man immer die gleichen fragt, dann kommt man auf 7 oder 70. Aber das lag irgendwo dazwischen. Also ähm, Weihnachten könnte man heute sagen ist das einzige christliche Fest, was gleichzeitig auch ein großer säkularer Feiertag geworden ist. Das verändert sich gerade dahin. Möglicherweise ist es sogar der wichtigste säkulare Feiertag in unserer Gesellschaft. Ich habe einen Artikel gelesen von der Autorin Valerie Schönjan letzte Woche auch, als ich das hier vorbereitet habe, und sie selbst sagt, sie ist Atheistin, und sie hat einen Artikel geschrieben zu diesem Thema in der Zeit, und sie beginnt und fragt und sagt, auch die meisten Atheisten hängen am Christfest. Ja? Und dann fragt sie, funktioniert Weihnachten also auch ohne den, um den es ursprünglich ging? Oder fehlt etwas ohne Jesus? Und die kurze Antwort auf die erste Frage ist, auf jeden Fall. Und auf die zweite, ja schon irgendwie. Sie sagt dann weiter... Ich liebe dieses Fest, also sie ist Atheistin, aber sie liebt dieses Fest Weihnachten, die Lichter, Lametta, Glühwein, das Zusammensein mit der Familie und so weiter. Aber das alles hatte für mich nichts mit Jesus zu tun. Weihnachten ist mittlerweile bekanntlich auch das Fest der Liebe, sagt sie, der Familie. Beides könnte man ja ständig feiern, dieses Familienfest, ja, Liebesfest. Aber die meisten vergessen oft, dass es da etwas zu feiern gibt und das gilt vor allem für Atheisten die sich nicht einmal pro Woche in ein Steingemäuer setzen, um sich bewusst zu machen, dass um sie herum viel Gutes ist. Und die Geschichte, sagt sie dann weiter, wie der mächtigste Kerl des Erdballs in einem unscheinbaren Stall geboren wurde, hören Sie vielleicht nicht mehr. Und letzter Satz von ihr, den ich zitiere hier. Ich habe an Weihnachten vor allem eben immer die Jetzt-und-hier-Liebe gefeiert, sagt sie. Aber Christen feiern mehr als das, hat sie rausgekriegt in der Recherche für diesen Artikel. Sie feiern die Rettung in der Vergangenheit und die Hoffnung auf die Zukunft. Und ich finde, genau das, wenn wir uns jetzt mal überlegen, in den nächsten 20, 30 Minuten, und werden überlegen, was hat das hier, das Weihnachtsfest, mit der Rettung in der Vergangenheit und der Hoffnung für die, was hat das mit uns Christen zu tun? Jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr kommen wir in den Advent und ihr wisst, was Advent bedeutet. Ne? Advent, Advent kommt von adventus, lateinisch und das heißt Ankunft. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit, in der man sich vorbereitet auf eine Ankunft, eigentlich auf die auf die Ankunft von Jesus Christus. In dieser Zeit haben die Christen tatsächlich immer wieder sich vorbereitet darauf, wie als wenn man sich auf eine Geburtstagsfeier vorbereitet. Wenn ihr, ähm, ich bin dieses Jahr 40 geworden. Und ich musste mich vorbereiten auf diesen Geburtstag. Mental, ja, aber auch praktisch. Ja, einige von euch lachen müde, ihr seid über 40, aber die anderen sagen, oh Mann, 40. Mental im Sinne von, ich habe mir überlegt, also ich bin auch mal zur Ruhe gekommen, das ist ja nicht so oft bei mir, aber habe mir tatsächlich mal Zeit genommen, habe überlegt, wo stehe ich eigentlich und wie sieht das aus, wie fühle ich mich eigentlich? Und ähm, genau das würde ich gerne heute in dieser Adventszeit, vierter Advent, mit euch gemeinsam heute machen. Und wir haben gerade diesen Text gelesen bekommen und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, ach du meine Güte, das ist doch gar kein Weihnachtstext. Ja, die Hirten fehlen, die Engel sind auch nicht da. Das hat, was hat der denn mit Advent oder Weihnachten zu tun? Ähm, aber... Wenn man genauer hinschaut und den Zusammenhang sich anguckt, dann sehen wir, dass dieser Text im direkten Zusammenhang mit ganz vielen anderen Texten im Propheten Jesaja steht, die unbedingt was mit Weihnachten zu tun haben und unbedingt was mit der Ankunft von Jesus Christus zu tun haben. Und deshalb würde ich gerne als Vorbereitung mit euch auf Weihnachten, auf Heiligabend, auf morgen eigentlich diesen Text mal gemeinsam anschauen und schauen, was hat der zu bedeuten. Der ist ja ziemlich kryptisch, aber der hat was mit Weihnachten zu tun. Also, Gucken wir uns an, in diesem Text, ähm, in diesem Text gibt es oder davor und danach auch von diesem Text, gibt es bei den Menschen, die damals gelebt haben, die diesen Text gelesen haben, das ist ungefähr 2700 Jahre her, da gab es diesen Text schon, also 700 Jahre vor der Geburt von Jesus und diese Menschen, die damals gelebt haben und der Prophet Jesaja hat diesen diese Zeilen aufgeschrieben, als diese Menschen gelebt haben, gab es eine Erwartung in, dem ganzen, in der ganzen Gesellschaft, in der Kultur damals, dass sich irgendwie etwas doch verändern müsste zum Guten, weil es so schrecklich war. Ja? Also alle Menschen haben damals auf jemanden gewartet, der, der das Gute bringen würde, der alles zurechtrücken würde. Ja, sie haben so auf einen Auserwählten gewartet quasi, würde man in irgendwelchen Hollywood-Filmen sehen. Ja, einen Auserwählten Gottes, der Veränderung bringt. Oder man könnte auch sagen, die Leute damals erwarteten eine politische Führungsfigur, die unglaublich, fast ein Held war. Den guten König, den, den perfekten Staatsmann, der alles zurechtrücken würde. Den, auf den haben die gewartet. Und das wurde immer wieder thematisiert zu diesen Zeiten damals, aber dann, dann in, den, in den letzten zweieinhalbtausend Jahren ja auch. Ja, immer wieder war die Erwartung von Menschen da, endlich mal jemand, der das gut macht. Das ging ja meistens in die Hose, wissen wir. Aber trotzdem haben die Leute darauf gewartet. Ja? In schwierigen Zeiten war die Sehnsucht umso größer, dass endlich jemand kommen würde. Der Gesandte Gottes, im besten Fall, der das zurecht rückt. Und diese äh, Erwartungen haben sich auch kritisiert bei, äh, konkretisiert bei den Leuten im, Ko im Hinterkopf. Ja, die, haben, die haben ja ein bestimmtes Bild im Kopf gehabt, was die genau wollten. Also gerade Leute, die dann auch, sage ich mal, mit diesen alten Schriften mehr vertraut waren. Die haben gesagt, okay, auf der einen Seite würden wir gerne, die Erwartung ist, wir, wir brauchen sowas wie Adam. Wer war Adam? Ganz am Anfang dieser alten, dieses alten dicken Buches, einer der ersten, die es überhaupt gegeben hat und so weiter, der lebte in einem paradiesischen Zustand. Und wenn die Leute auf, auf jemanden gewartet haben, der kommt jetzt, um die Zeiten besser zu machen, dann wollten sie so einen zweiten Adam, den hatten sie im Kopf, der so kommt und der weiß, was so paradiesische Zustände sind und der das mit sich bringen würde. Das hatten die einmal im Hinterkopf, aber gleichzeitig hatten sie Mose im Hinterkopf. Mose, wer war Mose? Mose war jemand, der war der Anführer des Volkes, das war ein guter Mann, der war absolut demütig, aber hat, konnte führen, der konnte anführen, aber nicht in seine Tasche, sondern für die anderen. Ein demütiger, guter Anführer, ein, ein, eine starke, einflussreiche Führungspersönlichkeit, der politische Freiheit und darüber hinaus Wohlergehen bringen würde. Also Mose, Mose hatten sie im Kopf, Adam hatten sie im Kopf, so sollte der aussehen und dann hatten sie noch König David im Kopf, vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört von dem König David, unglaublich toller Mann und ähm, der, der sein Volk sozusagen, also erstmal war ein Charismat, ja? also der hatte Charisma, das war, ein, das war auch ein Anführer, ungewöhnlich starke Ausstrahlung hatte der. Und, und was der gemacht hat, der hat seinem Volk damals, seiner Nation, nach außen hin Weltruhm und Weltherrschaft gebracht. Und auf der anderen Seite nach innen gab es aber Wohlstand und Gerechtigkeit. Das war ein guter Mann. Also, die Erwartung von den Leuten damals, als sie diesen Text gelesen haben und auch, als sie, dass sie auf bessere Zeiten sozusagen gehofft haben, ist, dass es irgendwann, irgendwann würde es diese geweihte Nacht geben. Irgendwann würde es diese heilige Nacht geben. Und dann warten sie auf diesen starken Anführer und Gerechtigkeit und Frieden, paradiesischer Qualität. Das, würde, das, würde, das müsste doch von Gott kommen. Wenn er uns irgendwie in Betracht zieht, wenn es irgendwas gibt, der müsste uns doch mal versorgen mit so jemandem. Dann wird es uns gut gehen. Endlich. Sogar den Deutschen. Uns geht es ja schrecklich. Ja. Aber dann, dann endlich wird es uns gut gehen. Und ich weiß, ähm, ich weiß das, oder wisst ihr selber, dass in den letzten Tagen und vielleicht auch letzte Nacht so eine Sehnsucht in uns vielleicht auch da ist, die sich sehnt nach jemand, der besser ist als Trump und Putin und Erdogan und alle zusammen. Oder vielleicht ist die Sehnsucht auch da, dass sowas wie letzte Nacht im Tsunami nicht mehr passiert dass die Welt nicht mehr auseinanderbricht und über uns hineinbricht und man nicht weiß, wo vorn und hinten ist und man Leute verliert an Tod in Indonesien, falls es noch nicht letzte Nacht. Bis jetzt sind 160 Tote, es werden wahrscheinlich noch mehr, sagen die Offiziellen, auf Jakarta und ähm, noch einer Insel. Ähm, und ich merke das selbst, wie es mir geht, dass da eine Sehnsucht ist, dass das nicht mehr passiert. Und dass sich jemand an der Spitze habe eine Anführer oder eine Anführerin, der ich vertrauen kann und die das gut meint mit uns oder der und nicht nur für sich sozusagen. Da, da wird man ja da kann man ja bis drei zählen und man merkt, das funktioniert nicht langfristig. Ja Germany first. Wie bescheuert ist das eigentlich? Entschuldigung. Das wird keine politische Predigt für der, der ja der als Angst hat. Alles was ich damit sagen will ist, ich glaube, dass wir Mehr oder weniger, wenn wir uns mal hinsetzen, auch das spüren, dass wir eine Erwartung haben oder dass wir uns jemand wünschen, was in Ordnung ist, was besser ist, was die Welt nicht mehr so auseinanderbrechen lässt, oder? Ganz ehrlich, auf den wir uns verlassen können, wo ein bisschen Sicherheit dabei ist. Und ich glaube, immer mehr Menschen wünschen sich jemand Gutes, Kompetentes. Und Weihnachten, Leute, Weihnachten sagt, wir haben so ein... Weihnachten sagt, wir haben so einen. Ja, wir haben so einen. Wir haben jemanden. Gemeint ist Jesus Christus. Der Bevollmächtigte Gottes ist Jesus. Das Kind ist Jesus. Jesus Christus, ein Zimmer aus, aus Nazareth, aus Israel. Ein, ein Kind, ein Baby. Und das war, das ist, das ist eine Überraschung, oder? Bei, all, bei, all, bei den Leuten war das auf jeden Fall eine Überraschung. Wie? Ein Kind? Ja, das Erste, was passiert, wenn es um Weihnachten geht, wenn es darum geht, dass Gott jemanden schickt, einen Retter schickt, jemanden schickt, der alles wieder gerade rückt, jemanden schickt, der Veränderung gibt, jemanden gibt, der absolut die Power, die Macht hat, aber die Souveränität auch hat, die Geduld hat, alles Mögliche, das wieder gerade zu biegen, ist ein Kind, ist ein Baby. Und alle sagen, hä? Und vor allen Dingen ist es auch ein ganz normales. Wenn wir in den Text hier reingucken, Verse 1 bis 3 uns ansehen, dann sehen wir, wie Jesus Christus, bevor er gefoltert wurde, bevor er geschlagen wurde, nicht sehr beeindruckend war, steht da. Da steht, er war nicht schön oder majestätisch, nichts an seinem Aussehen, was uns gefallen hätte. Er wurde verachtet. Das Wort verachtet, das Wort verachtet wurde, eigentlich im, im, im Hebräischen heißt es, auf die leichte Schulter genommen. Er wurde nicht ernst genommen, er wurde einfach liegen gelassen. Ja, wurde verachtet. Er wurde Er wurde nicht geschätzt. Er wurde links liegen gelassen. Und so ist er bei uns auch manchmal. Ja, Jesus, pf, so wichtig ist das jetzt auch nicht, oder? Ja? Warum? Warum war das so? Seht ihr, wenn wir uns vorstellen würden, dass wir jetzt mal, stellt euch mal vor, ihr habt ein Bewerbungsgespräch. Nächstes Jahr, Bewerbungsgespräch. Oder ihr hattet gerade eins. Ähm, dann machen wir doch, dann versuchen wir doch. Ich, ich, musste, ich hatte, Matthias und ich haben gerade so eine Bewerbung. Bewerbungszeugnis mussten wir schreiben für eine Bewerbung. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass wir versuchen. Und ich glaube, vielen von uns machen das ähnlich oder nicht ganz so viel oder anders. Aber wir versuchen so in der Bewerbung aufmerksam zu machen auf Indikatoren, die dem sozusagen dem dem unserem gegenüber doch vermitteln, dass wir erfolgreich sein könnten. Ja? Also wir versuchen in der Bewertung doch reinzuschreiben, ey, schaut mal diese Schule an, wo ich war. Schau mal, diese Uni war, die, welchen Ruf die Uni hatte und so weiter. Schau mal, was ich alles schon gemacht habe. Schau mal, was ich erreicht habe. Sieh doch meine Talente an, sieh meine Noten an, sieh mal das, was ich alles schon gemacht habe, die Praktika und die Jobs, die ich vorher hatte, das versuchen wir. Das sind Indikatoren für meinen zukünftigen Erfolg. Und natürlich versuche ich, die Leute darauf aufmerksam zu machen. So, Jesus hatte nichts davon. Jesus hatte nicht einen Indikator, der, der zeigen könnte, dass er irgendwie, der hatte kein Aussehen, ja? der hatte kein Charisma, der hatte kein Geld, der hatte keine Verbindung, der hatte die Familie nicht, der hatte keine Referenzen, der war kein, kein, nicht in die königliche Familie reingeboren, der hatte keinen kein kulturellen Erfolg, keine kulturelle Macht, er hatte keins der Dinge, von denen unsere Kultur denkt, dass es irgendwie wichtig sei oder dass es irgendwie sexy sei oder dass man haben und nichts davon, er war absolut unbeeindruckend. Normal, ganz einfach, eigentlich viel zu, zu normal für einen Helden, viel zu normal für, für einen Retter. Und dann ist da noch etwas, etwas überraschend im Text, fast, eigentlich fast verstörend, Vers 13 und Vers 14. Die beiden Verse sind so ein Gegenüber. Auf der einen Seite wird nämlich in Vers 13 gesagt, diesem normalen Baby, meinem Bevollmächtigen, meinem Knecht, wird gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Er wird... Er wird zu großem Ansehen und große Ehre gelangen und so weiter. Also da steht, er wird erfolgreich sein. Wie er wird es gelingen? Er wird es schaffen. Er wird es schaffen. Er wird siegen. Er wird gewinnen. Der wird es tun. Und dann Vers 14 steht da, aber als wir ihn angesehen haben, waren wir entsetzt. Und das, entsetzt, das Wort entsetzt ist ein ganz, ganz starkes Wort. Ja? Es bedeutet, dass man erschüttert ist. Dass man es nicht glauben kann. Eigentlich ist das ein Wort, was verwendet wird, um eine Stadt zu beschreiben, die gerade überfallen und zerstört worden ist, in Schutt und Asche gelegt ist, vergewaltigt und abgemurkst und, und so weiter. Wenn man so eine Stadt sieht, dann ist man erschüttert. Das geht durch Mark und Bein. Und wenn das auf eine Person verwendet wird, dann bedeutet es eigentlich im ursprünglichen Gebrauch dieses Wortes, dass man so erschüttert ist, dass man so gebrochen ist, dass man sich fast ergeben muss, übergeben muss. Das Wort bedeutet das. Das heißt, was das heißt, erschüttert zu sein so sehr, dass das so sehr Mark und das ist das Wort, was da steht. Und uns wird gesagt, dass wenn wir ihn ansehen, wenn wir Jesus Christus ansehen, den, den, dass man ihn nicht erkennt, dass man, dass man den Knecht des Herrn so viele Sachen angetan hat, durch Folter, durch Gewalt er so entstellt wurde, so entmenschlicht wurde, so nicht mehr erkannt werden kann, dass man, wenn man ihn sieht, entsetzt ist, erschüttert ist, so weit in Mark und Bana, dass man fast sich übergeben muss. Das ist der Knecht des Herrn, das ist Jesus. Oh, er gewinnt. Und man muss sich, wenn man ihn anguckt, das ist eine Überraschung. Das ist, meine Güte, wir sehen... Wisst ihr, was wir da sehen? Wir sehen unglaublichen Triumph und unglaubliche Niederlage zur gleichen Zeit. Weihnachten erzählt uns unglaublichen Triumph und unglaubliche Niederlage, unglaubliche Ehre, unglaubliches Leid zur gleichen Zeit. Und das zieht sich durch den gesamten Texten durch, ja, von, von Anfang bis Ende. Am Ende von Vers 10 steht, durch ihn wird, das, wird der Herr das vollbringen voll, voll, voll und wir werden Freude haben und es wird zurechtgerückt und es gibt eine Hoffnung und es gibt ihn. Ja, und ich will, ich will ihn zu den Großen rechnen und mit den Mächtigen meine Beute teilen. Was ist alte alte alttestamentliche Sprache? Was das bedeutet? Er wird gewinnen, er wird es zurechtrücken. Es gibt Hoffnung, es gibt eine Zukunft und die wird super. Ja, das steht da steht er. Und dann ist die andere Beschreibung auf der anderen Seite das ist ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden, das nichts Anziehendes an ihm, alle verachten ihn, mieden ihn. Er wurde misshandelt, aber trug es, ohne zu klagen, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und so weiter. Sie begruben ihn zwischen Verbrechern und so weiter. Und Leute, der Text ist unangenehm zu lesen. Ihr habt es ja, als ihr vorhin mitgelesen habt, so ein bisschen wahrscheinlich gemerkt. Es ist zwar eine moderne Übersetzung, ja, aber dass nichts Ausschweifendes oder schön beschrieben, sondern es ist exakt, exakt die gebräuchlichen deutschen Worte wiedergegeben, was im hebräischen Text steht. Und das ist irgendwie uh, sperrig. Das passt nicht so richtig in unsere Weihnachtszeit, oder? Das ist unerwartet, so ein Weihnachtstext. Was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Außer, dass es um ein Baby geht, außer, dass es um Jesus geht. Hier ist es, was es mit Weihnachten zu tun hat. Und das ist mein letzter Punkt. Die Verse 4 und 6 geben uns einen sehr sehr tiefen Hinweis darauf, was das mit unserem Weihnachten zu tun hat. Und zwar könnt ihr, ich es euch gleich, aber könnt ihr die Freiwilligkeit der Liebe Jesu sehen, wie er von da nach da wechselt. Wenn er das in Vers 4 sagt, ja? In Vers 4 steht in Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen und die Schmerzen erlitten. Wisst ihr was das Wort was was da steht? Heute gucken wir uns den Text genauer an, morgen wird es nicht so textlastig, aber heute ja. Das Wort, was, das, was, da, was da steht, ist eigentlich, in Wahrheit hat er seine Krankheit auf uns genommen, was da steht, das Wort ist, dass Jesus sie, dem wurde, das ist nicht ein passives Wort, dass er das bekommen hat, sondern das ist ein aktives Wort, was, was sozusagen sagt, dass er alle Krankheiten, alle Schuld, alle Sünden, alle Sorgen, alles was uns kaputt macht, dass er das genommen hat. Er hat es uns weggenommen, er legt es selbst auf sich rauf. Das bedeutet das Wort, es ist ein sehr, sehr aktives Wort. Und was das heißt letzten Endes, Leute, das was Jesus gemacht hat, dass er auf diese Welt gekommen ist als kleines Baby und dann den gesamten Weg bis zu seinem Tod am Kreuz. Was, was dieses Wort... Uns Hinweis darauf ist, dass es absolut freiwillig passiert ist. Absolut, er hat es freiwillig gemacht, er muss es nicht machen, freiwillig. In Johannes 10 sagt Jesus, niemand nimmt mir mein Leben, niemand, sondern ich selber lasse es, freiwillig. Und ihr sagt nur, okay, schön, gut, freiwillig sterben, aber da gibt es doch noch andere, die freiwillig gestorben sind. Wirklich? Und ihr sagt, ja, okay, ich habe doch von Menschen gehört, die ihr Leben auch gelassen haben, um jemand anders zu retten. Da gibt es doch Beispiele. Ja? Leute, ganz kurz, die meisten von uns können sich zwar theoretisch Gedanken machen über, wie wir ableben wollen oder wie wir sterben wollen oder über die Umstände unseres Todes. So können wir theoretisch entscheiden, aber wir können nicht entscheiden und wir können nicht wählen, ob wir jemals sterben werden oder nicht. Das ist nicht zu vermeiden. Aber Jesus musste nicht sterben. Das ist der Kern des Christentums. Wenn er Gottes Sohn ist, dann musste er das nicht. Niemals. Tod war nicht sein Ding. Ja, das ewige Leben ist, was er verdient hat. Der Tod Jesu Christi ist die eins, der einzige wirkliche und vollkommene freiwillige Tod, den es gibt. Wisst ihr, was das bedeutet? Was könnte... Was könnte den, den Körper, was könnte, den, was könnte Jesus Christus, was könnte den Schöpfer des Universums an, ans Kreuz gebunden halten? Was wäre stark genug, um die Arme von dem einen, von Jesus Christus, der die Sterne geschaffen hat, festzuhalten am Kreuz? Was wäre stark genug, um den Schöpfer des Universums am Kreuz festzubinden? Nägel, Ketten? nein. Nichts davon, außer seine absolut abgrundtiefe Liebe für uns. Die Freiwilligkeit des Todes Jesu zeigt die Liebe, die Tiefe seiner Liebe. In Vers 10 sagt er, als er seine Nachkommen sieht, ja, das sind wir, die Menschen, die an ihn glauben. Er sagt, er wird die Ergebnisse seiner Leiden sehen und, und sich freuen und zufrieden sein. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was er sagt? Was waren das für Leiden? Ja, das Baby ist gekommen, aber ihr wisst, die Geschichte am Kreuz ist sie geendet. Was waren das für Leiden? Seht ihr, der Sohn Gottes kommt auf diese Welt als Baby an Weihnachten und dann verlor er alles. Er war am Boden zerstört. Er, er war von Menschen unkenntlich gemacht worden. Er sah nicht mehr menschlich aus. Er verlor seinen Vater. Er verlor die ganze Welt. Er war der Herr der Welten. Er verlor das alles. Er verlor das Universum. Er verlor seine Herrlichkeit. Er verlor seine Schönheit. Er verlor alles. Doch schaut ihn euch an. Schaut ihn kurz an und wisst ihr, was er sagt? Er steht da und sagt: Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Wisst ihr, was bedeutet? Er sagt: Ich habe alles verloren, aber ich habe dich. Ich habe dich bekommen. Ich habe dich bekommen für das, was ich gemacht habe. Und es war es wert. Wisst ihr, was das bedeutet? Er liebt uns mehr als die ganze Welt. Er liebt dich mehr als alles, was es gibt. Und was er hatte. Er liebt uns mehr als alles, was er hatte. Und er war bereit, alles gehen zu lassen, um das zu bekommen. Versteht ihr das Ausmaß davon? Könnt ihr euch diese Größe, könnt ihr die Größe der Liebe, die das irgendwie in sich hat, nachvollziehen? Jede, jede Liebesgeschichte, jede Ehe dieser Welt, jede Partnerschaft, jede Freundschaft, die besten Ehen, Freundschaften, was auch immer, Lieben, die die Romanzen, die allerbesten Beziehungen sind nur ein Schatten oder nur ein Prozent davon, was er für dich und mich empfindet, wie sehr er uns liebt, wenn das wahr ist. Ein Theologe, James I. Pecker hat mal vor einigen äh, Jahren ein Buch geschrieben und er sagt, habt ihr ein spirituelles Verständnis davon, wie sehr er uns eigentlich liebt? Bringt uns das zum Schmelzen? Könnten wir anfangen zu flennen? Ich könnte das jedes Mal. Können wir das einatmen? Können wir es fühlen? Können wir es probieren? Können wir es berühren? Können wir Wissen wir, wie unterschiedlich es sein würde, wenn wir diese Größe seiner Liebe nur ansatzweise verstehen würden? Weihnachten, Leute. Ein Fest der Liebe, absolut. Und dieser ganze faszinierende Text von Jesaja 53 ist ein einziger Ausdruck von Gottes Liebe, von seiner Hingabe, von seiner Treue, die unvergleichbar, unvergleichbar. Wir sind Gott so wichtig, so wichtig, dass er alles dran setzt, alles aufgibt, um uns zurückzugewinnen. Er ist uns nämlich egal. Oftmals haben wir noch nicht mal einen Zugang zu ihm. Oftmals wissen wir noch gar nicht, wie wir anfangen sollen, mit ihm zu reden. Oftmals haben wir ihn verloren. Oftmals ist der Weihnachtsstress wichtiger als... Und Gott, wir sind Gott so wichtig, dass er alles dran setzt, um uns zurückzugewinnen, um bei uns zu bleiben. Seht ihr, Gott sieht die ganzen Risse bei uns, in unserer heilen Welt. Auch wenn wir versuchen, die morgenabend wirklich ordentlich zuzukippen. Er sieht sie. Er weiß sie die wir uns selbst zugefügt haben, die andere uns zugefügt haben. Er, er, unser Marmorbild Mar ist nicht so. Da sind so viele Ritzen im Leben. Er sieht unsere Unvollkommenheit. Er sieht, unsere, er sieht uns aus der Nähe. Er sieht, wie wir miteinander umgehen. Er sieht, wie wir behandelt worden sind und wie wir andere behandeln. Er sieht auch, dass wir ihn nicht wollen. Dass wir eigentlich unser eigener Gott sein wollen und eigentlich wir sagen wollen, was richtig und was falsch ist. Eigentlich will ich das für mich sagen. Und der Zauber ist hinüber. Ja. Er kennt uns doch so gut. Er sieht auch, dass wir ständig auf der Suche sind, unsere Bedeutungen in Dingen und unsere Anerkennungen Dingen zu finden, die das nicht bringen können. Gott sieht unsere Risse. Aber anstatt zu gehen und anstatt zu sagen, ja lass sie doch. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Er kommt und er macht etwas sehr Geheimnisvolles. Er stellt diesen Zauber wieder her. Kommt an Weihnachten zu uns. Leute, er hat das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Komplett. Und er starb den Tod, den wir hätten verdient, den wir haben, verdient haben. Er erlebte Verachtung von Menschen und die Misshandlung und Entstellung am Kreuz an unserer Stelle. Er wurde durch Folter entstellt. Und dadurch, Leute... Das ist der Kern des Christentums, darum geht es um nichts anderes. <lacht> dadurch stellt er den Zauber wieder her. Dadurch sind wir in Gottes Familie aufgenommen. Dadurch bekommen wir seine Identität, dadurch bekommen wir einen neuen Namen. Christ, Daniel Christ war ja? Und dadurch bekommen wir eine Identität, die fester ist und besser ist, als was wir Menschen uns ausdenken könnten. Das ist das Geheimnis dieses Textes und das bedeutet Gnade. Seht ihr, die gute Nachricht von Weihnachten ist dass die wir jedes Jahr neu sagen können, ist, ich muss mich nicht auf mich selbst verlassen, auf meine Gutartigkeit, auf mein Gutsein, auf das, was ich schaffen kann, auf meine Leistung, auf mein, wie toll ich Christ bin. Sondern Jesus hat das ein für alle Mal gemacht. Seht ihr, hier ist eine Geschichte. Es gibt da zwei Schwestern und das ist eine wahre Geschichte und das hat ein Freund von mir erlebt, und deshalb darf ich die Geschichte erzählen und er ist Pastor auch, ich habe nur Pastorenfreunde, außer euch, noch seid ihr keine Pastoren. Also, er ist Pastor gewesen und ähm, seine, seine, seine Kirche, sein, sein, seine Gemeinde war so in einer eher schlechteren Gegend in der Stadt, Mimmelmannsberg quasi, war nicht in Hamburg, aber stellt es euch vor und ähm, Irgendwann hatte die Gemeinde so, die Kirche, die Gemeinde, die Leute hatten so das Bedürfnis zu sagen, wir, wir wollen was für diese, diesen Stadtteil tun, wir wollen mal den Menschen helfen, wir wollen denen zu Weihnachten was zu essen kochen oder dies oder das. Und sie, sie sind, haben gesagt, okay, machen wir, also alle, alle raus, alle Diakone, alle, die geholfen haben, mitgegangen. Und er ist dann auch in einen von diesen Hochhäusern gegangen und hat Sachen verdönt. Und auf einmal stand er vor dieser einen Wohnung und da hat eine junge Frau gelebt. Und die war alleinerziehend und hat zwei, drei Kinder durchbringen müssen. Ich weiß nicht mehr, zwei oder drei. Und sie war alleinerziehend und niemand hat ihr geholfen. Und, es war und er saß mit ihr zusammen und sie haben ihr geholfen, ja, aber sie wollte reden auch. Und er hat dann mit ihr geredet und er hat ihr das Einzige, was er hatte, was ich als Pastor habe, ist das Evangelium. Und er hat das Evangelium erklärt. Und er hat gesagt, es kommt auf Jesus Christus an und nicht auf dich. Und sie ist Christ geworden in dem Moment, hat gesagt, ich brauche das, ich brauche das so sehr und ich will es haben. Und wenn es diesen Gott gibt, dann will ich ihn haben, ich will Christ werden. So ein, zwei Wochen später kommt er wieder zu ihr und besucht sie und sagt, er hat Blumen mitgebracht und sagt, toll, wie geht's dir und hier und da und sie ist total zutiefst erschüttert. Sie heult, sie flennt die ganze Zeit, sie kann nicht mehr, ist am Boden und so weiter und er sagt, was ist? Und er hat gesagt, und sie, hat, sie sagt dann, weißt du was, ich habe mit meiner Schwester telefoniert, wir sind Zwillingsschwestern und ich habe mit ihr telefoniert und... Ähm, und ich habe ihr gesagt, ich bin Christ geworden. Und das ist wegen das, was Jesus gemacht hat. Und das ist, weil er auf die Welt gekommen ist und diesen ganzen Weg gelebt hat. Und es kommt nicht auf das, wann, aber wie gut ich Christ bin. Und, und die Schwester am Telefon. Das glaubst du wirklich? Du willst Christ sein? Du moralisches Wrack? Du, die keine Ahnung hat von Bibelstellen und alles? Wir sind keine Christen, du und ich. Das kannst du vergessen. Die Schwester konnte nicht glauben, dass es nicht auf sie ankommt, dass es nicht darauf ankommt, wie oft du in der Kirche bist, dass es nicht darauf ankommt, wie oft du deine Bibel liest. dass du nicht darauf ankommt, wie gut du als Mensch dastehst, sondern der Kern des Evangeliums ist, dass Jesus gekommen ist, auf die Welt gekommen ist und das ganze Ding geschaukelt hat. Und wenn ich mich darauf verlasse, das ist der springende Punkt, das ist das Angebot, was es zu Weihnachten, zu Ostern jedes Jahr gibt. Eigentlich jeden Sonntag, jeden Tag. Das Angebot ist, wenn ich das haben will, wenn ich das ausprobieren will, neu ausprobieren will, es kommt auf ihn an, nicht auf mich. Das Weihnachten. Ein kleines Baby kommt, unerwartet. Und wir erschrecken uns. Und er macht das, was wir eigentlich hätten machen sollen, gegenüber Gott. Und das, wenn ich das möchte, wird es auf mich übertragen. Und das macht mich zum Christen. Was kann ich dafür tun, dass Gott mich mag? Nichts. Was hat Jesus getan, dass Gott mich mag? Alles. Alles das ist eine gute Vorbereitung auf Weihnachten. So gehe ich gerne morgen in den Heiligen Abend rein. Es kommt nicht auf mich an. Auch in euren Gesprächen morgen. An allem, was ihr habt. Es kommt nicht auf uns an. Es kommt auf Jesus an. Und ich wette, wenn, wenn wir das reinkriegen in unsere Köpfe und das mal ausprobieren, probiert das mal morgen aus, was dann passiert. Es kommt nicht auf euch an und auf dem, was ihr schafft, sondern auf das, was Jesus schafft und geschafft hat. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für Weihnachten, vielen Dank, dass du geschichtisch geschrieben hast und heute Geschichte schreibst mit so vielen Menschen auf dieser Welt, mit Christen und das ist fast unanglaublich, weil wir in Europa so wenig geworden sind, aber du schreibst Geschichte und du willst weltweit und auch hier mit uns Geschichte schreiben und du die tollsten Geschichten und das ist nicht alles Gold, was glänzt, aber du bist an unserer Seite und du wir, wir dürfen das morgen feiern. Und ich bitte dich, lass uns das morgen als, als Einzelne, als Kirche, als Gemeinde, als Familien feiern, dass du gekommen bist als Baby und gegangen bist als König. Weil du bist als Baby gekommen, bist als Mensch, als Gott gestorben und du bist als König auferstanden. Vielen Dank dafür. Amen.